0: Jó napot kívánok, Stefano Bottoni vagyok a CEU Podcast stúdiójából. Az MTA II. világháborús albizottság munkával kapcsolatosan beszélgetek Pető Andréával, a CEU egyetemi tanárával, illetve a Magyar Tudományos Akadémia doktorával. És a beszélgetésünknek az apropója Pető Andrea új könyve, aminek címe Elmondani az elmondhatatlant a nemi erőszak Magyarországon a második világháború alatt a könyv nemrég jelent meg a jafa kiadó gondozásában. És az első kérdésem az lenne, hogy mikor kezdtél el foglalkozni, és miért kezdtél el foglalkozni, ha jól értem, már egy jó 15 vagy inkább 20 éve a Magyarországon, és aztán később más ö, európai helyszíneken is elkövetett ö, nemi ö, erőszakkal a II. világháború alatt és befejeztével.
1: Nagyon szépen köszönöm. Stefano a kérdést és ezt a podcastot. 1996-ban voltam az IVM-ben ösztöndíjas a Tony Judd vezetése alatt, és akkor láttam egy kiállítást, ami a Bécs történeti múzeumában volt, és ott az egyik sarokban kiraktak egy fotót, ami egy Práterben megerőszakolt nőnek a rendőrségi fotója volt. Annyi volt aláírva csak, hogy valószínűleg oroszok erőszakolták meg, és ez a kép, ez egy egészen gyönyörű kép, egy egy, szinte egy piétai, szépségű fiatal nő, akinek nyilvánvalóan lehúzogatták a, a ruháját, hogy ne látszódjon a rendőrségi fotón, hogy mi történt, mert nagyon tüktigen ott van a, a, a szoknya lehúzva, és akkor nézegettem ezt a fotót, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy Magyarországon mit tudunk erről, és akkor hazajöttem, és elkezdtem körbekérdezni embereket, hogy ők mit tudnak róla, és akkor ebből született néhány interjú, olyanokkal, akik most már nincsenek köztünk, akik elmondták, hogy velük mi történt. És ebből született aztán a 1999-es történelmi szemlében a cikkem, és szerencsére a történelmi szemlét azt nagyon hamar digitalizálták, hogy ennek kapcsán nagyon sokan olvasták, és a 2000-es évek emlékezett politikai fordulatának eredményeképpen sokan osztották, sokan kommentálták, és a szimbolikus dátumoknál, ami ugye április 4 és február 13, akkor nagyon sokan hivatkoztak rá, hogy még a Pető András is azt mondja, hogy. És akkor ennek kapcsán ö, folyamatosan figyeltem, hogy milyen kutatások vannak, milyen emlékezetpolitikai intervenciók vannak, és végül is most, hogy a Közép-Európa Egyetem adott egy kutatói szabadságot, úgy döntöttem, hogy itt az idő, hogy egy összefoglaló munkának nekiugorjak, és összefoglaljam azt, amit erről tudni lehet.
0: Hogyan fogadta a szakma az első kísérletedet a 90-es évek végén? Azt lehet tudni, hogy nem csak Magyarországon az egész térségben, és talán másútt is, de mondjuk a hat illetve a második világháború nagy történetével foglalkozók nem mindig fogékonyak erre a témára. Illetve ez egy olyan téma, ami év, évtizedekig egyszerűen tabuizált volt, sőt, amikor ö, felmerült ez a kérdés, aztán a 2000-es években ugye egy ilyen kettős tabuizálás, vagy egy nagy vita kerekedett ö, a Sovjetek illetve a magyar megszálló vagy német megszálló csapatok által elkövetett tömeges megerőszakolások vagy kegyetlenségekről. Tehát hogyan fogadta a szakma? Tehát elismerte, vagy pedig úgy idegenkedett a témától, vagy az új megközelítéstől, mert egészen más kép nyúltál, Hozzá azokhoz a forrásokhoz.
1: 1999, amikor ez a történelmi szemlébe megjelent, ugye, minden történész, az ember azt hiszi, hogy megír valamit, utána a forradalmi változások fognak következni. Hát ezek nem következtek be. Én abban reménykedtem, hogy, hogy ez ad egy ötletet legalább néhány történésznek, hogy elkezdjen mondjuk helytörténeti kutatásokat végezni, vagy megnézze a különböző levéltárakban, hogy mi történik. Ez egy 20 éves késéssel bekövetkezett. Tehát, hogyha megnézzük a, két, a pont az emlékezetpolitikai politikai fordulat, eredményeképpen az elmúlt négy-öt évben megkezdődnek azok a kutatások, amiket én azt remény lettem, hogy 1999 után meg fog történni. Tehát van körülbelül egy olyan tíz év, amikor nem nagyon történik semmi, hanem én különböző kutatásokat még végeztem, és azt gondoltam, hogy ennek aztán most már vége is van, mert hogy láthatóan senkit nem érdekel, és akkor 2000-es években így berobbant a, a az emlékezett politikai fordulatban. Minek,
0: a... minek tudod be, hogy berobbant végül is? Mert azt, azt el tudom képzelni, hogy, hogy miért nem. Tehát, hogy, hogy egyszerűen a közeg nem, nem tudta ezt megfogadni, hát ezt De mi, hogy, mivel magyarázod azt, hogy végül is ennyi késéssel, de azért fiatalabb, vagy kevésbé fiatal történészek azért végül is hozzányúltak a témához.
1: Az, hogy ennek er- a témának ugye na- nagyon problémásak a forrásai, amihez hozzá lehet nyúlni. Tehát ezért a könyvben egy nagyon komoly rész szól arról, hogy milyen források vannak, milyen források lehetnek, és azokat a forrásokat, azokat hogyan lehet használni. De az is biztos, hogy a 2000-es évek emlékezett politikai fordulata az hozzá kapcsolódott ahhoz, hogy megkezdődött ez a kettős megszállás narratíva, aminek eredményeképpen a Magyarországon állomásozó szovjet hadseregnek a történetét másképpen kezdték el kutatni, és összekapcsolódik azzal a fordulattal is, amelyik az egyéni emlékezetet tekinti elsődlegesnek. Tehát ez a 89 után már jelen volt, ami azt jelenti, hogy az emlékezet, tehát hogy megjelenik a a túlélő, megjelenik az egyén, aki emlékszik, és ehhez képest a a történészi beszéd pozíció az nem annyira elfogadott tekintettel arra, hogy az egyéni emlékezet tehát ez igazabb, a megélés által igazabb, ellentétben a történészével, aki egy ideológikus módon beszélt. Tehát 1989-ben ez világos volt, hogy a kommunista típusú történetírással szemben megjelentek az egyének, akik különböző interjúkat elmondtak, hogy ők így látták, úgy látták, és ez az igazság. És ehhez képest jelent meg a 2000-es évek elején az is, hogy megjelent ez a nőtörténeti fordulat, amelyik azt jelenti, hogy Eddig a nőtörténészek folyamatosan panaszkodtak, hogy nagyon kevés a nő a történelemben, nem tudjuk, hogy ki volt az első matematikus nő, nem tudjuk, hogy ezek a nők mit csináltak, és ehhez képest a 2000-es évek elejétől egyre több nőkkel kapcsolatos irodalom jelentkezik, de ezek, a, ezek az irodalmak, ezek abban a keretben beszélnek a nőkről, amely egy ilyen hagyományos szenvedéstörténet, és a nő mint a, a nemzet testét megerősítő, megjel, meg megjelenítő keretet jelent, és ami igazán egy fordulatot jelentett, az a sklapsky az elhallgatott gyalázat filmje, mert amit az én cikkem, amit ugye nagyon-nagyon sokan olvastak, tehát hogyha nekem olyan hogy a hallgatók nem tudják, de a történész az idézettségből él, és ezeket az idézettséget meg lehet nézni a magyar tudományos művektárában, és nekem a legtöbbet idézett munkám éppen ez a 1999-ben megjelent nem erőszakról szóló cikkem, de ez nem tudta elérni azt, amit a Skrapski-Fuzsina filmje elért, amit ugye magyar televízióban többször leadta, ami a YouTube-on hozzáférhető mindenféle felirattal. Tehát ezt több százezren látták. A Fruzsina írt is egy cikket a Mandineren arról, hogy, hogy a mi együttműködésünkről, tehát hogy nyilvánvalóan különböző pozícióban vagyunk, különbözőképpen gondolkodunk különböző dolgokról, de van egy közös pont, még, pedig az, hogy azt gondoljuk, hogy erről a kérdésről beszélni kell. Az én pozícióm az más, mint az övé, mert én azt gondolom, hogy a nemi erőszak története az a második világháború történetének egy olyan része, amiről eddig nem nagyon beszéltek, amiről a hat történészek nem, nem, nem foglalkoztak, a politika a történészek pláne nem, és ebbe általad is említett, ilyen elhallgatás soknak a keresztjébe e, bele zuhanva, nagyon sokáig nem beszéltek róla, és ráadásul egy tabuizált témáról van szó. A, a, a fruzina többször beszélt arról, hogy neki mi volt a, a motiváció, de nála is az elhallgatás volt a legfontosabb, és az, hogy ennek az elhallgatásnak meg próbáljuk a, a dinamikáját, a szereplőit, a különböző forrásait megnézni. Ez, ez volt tulajdonképpen a cél.
0: Mit jelent az a fogalom, amit bevezetél és amit használsz, hogy van egy strukturális erőszak. Tehát, hogy ez az erőszak, ami a nők ellen történik, ez a hadviseléshez, vagy ehhez a fajta hadviseléshez tartozó és a, és a fölfi kultúrához szorosan kötődő struktúrális kérdés. Ezt, ezt hogyan, hogyan lehet ezt kibontani, ezt a fogalmat?
1: a hadviselés alatti nemi erőszak az pont annyira, annyi idős, mint a hadviselés maga. Tehát erről hosszasan lehet beszélni, és beszélnek is egy másfajta keretben egészen az 1970-es évekig, amikor megjelenik az a könyv, ami a nemi erőszakot, mint háborús fegyvert definiálja. És ettől kezdve beszélünk egy olyan struktúrális keretről, amelyben a militarizmusnak egy alapvető része az, hogy a minden katona erőszakolhat, és minden minden katonának lehetősége van erre az erőszakolásra, és éppen a különböző nemzeti hadseregekre jellemző az, hogy ez valóban megtörténik, vagy nem történik meg. Ebben a könyvben éppen amellett érvelek, hogy meg kell haladni csak ezt a strukturális magyarázatot, és azt is, azt a nemzeti intencionalista magyarázatot is, amelyik azt mondja, hogy jöttek a szovjetek, és megerőszakolták a magyar nőket. Mert ez a történet sem ennyire egyszerű, hanem nagyon sok minden tény ezőtől függ, hogy melyik egység, melyik részen, ki volt a parancsnok, mi történt utána, de az biztos, hogy a keret, mégpedig a militarizmusnak a kerete, az meghatározza azt, hogy az egyenruhában levő férfiaknak joguk van, vagy azt gondolják, hogy joguk van a különböző női testekhez abban a reményben, hogy nem büntetik őket.
0: Azt látjuk, hogy hogy, hogy az egész térségben minden erőfeszítés ellenére a az etnicizált vagy nemzeti esített történelem, szemlélet még mindig nagyon erős, és ő nagyon könnyű átcsúszni ö, ezekben az elbeszélésekben egy ilyen etnicista fordulatba, ahol németek, vagy é- éppen oroszok inkább erőszakolnak meg ö, magyarokat, vagy éppen lengyeleket, vagy éppen ukránokat. Ö, hogy lehet ebből kilépni? Tehát milyen módszertani, vagy hogy is mondjam, szemléletbeli ö, újítások szükségesek ahhoz, hogy 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 át tudjunk lépni egy olyan dimenzióba, ahol tényleg a megértés, illetve az áldozatok történetének az elbeszélése van a középpontban.
1: A második világháború története az egy nemzetközi történet. Tehát ez az első módszertani lehetőség, hogy ezek nem nemzetiek, tehát hogy nem a, a, a módszertani noc- nacionalizmusnak a módszerével kell vizsgálni, hanem ez egy nemzetközi történet, és a nemzetközi történet írásnak az összehasonlítása a legjobb eszköze. ugye én is ebben a könyvben azt nézem meg, hogy például a második Ukrán front az más területeken mit csinál. Tehát, hogy, hogy megnézni azt, hogy mik azok a Tényezők, amik meghatározzák az, hogy adott területen mi történik. És akkor ebből az a szerencsétlen következtetés adódik, hogy Magyarországon azért volt tömeges erőszak, mert több tényező volt, ami összeadódott. Tehát egyrészt a, a hiányzó nyelviszláv, szolidaritás a nagy mennyiségű szovjet katonát, majdnem egy millió katona ömlik át ezen az országon. Az összeomlott közigazgatás, az, hogy a szovjet katonák bosszúvágya, amit nem szabad alábecsülni. A szovjet katonáknak az a megdöbbenése, hogy itt más gazdasági színvonalon vannak a, az emberek, akik itt élnek ellentétben az otthoniakkal, akik többek között a német és magyar megszállás eredményeképpen nyomorognak és éhenhalnak. Tehát számtalan olyan tényező van. A
0: katonai ellenállás szívos, és Ez egy igen, fontos mert és akad... tényező, mert én mindig Romániával hasonlítom össze, ahol, ahol a, a szovjet front átvonul, de ott egyszer a mai napig nem tudunk ilyen történetekről, vagy sokkal kevésbé elbeszélt, akármint Magyarországon ez a történelem, és a román történetírás pedig nagyon kritikus mindazzal, mind ami a szövetek kapcsán történik, és egyszerűen nem nagyon tudunk ilyen kutatásokról, és mindig, mindig felmerült bennem, hogy azért, mert mondjuk módszertanilag nem olyan fejlett még, vagy nem jutott el még odáig, hogy egyszerűen, nem nagyon történtek, vagy sokkal, sokkal kisebb mennyiségben történtek ilyen esetek, mint mondjuk Berlinben, vagy éppen Magyarországon.
1: Ami nagyon jól fel van dolgozva, az a Jugoszláviának az a része, ahol átment a második front. És mert azt egy amerikai kolléga hozzájutott azokhoz az orosz forrásokhoz, amikhez mondjuk én nem jutok hozzá az elmúlt húsz évben, és hogy azoknak a forrásoknak az alapján jól lehet látni, hogy ott ugye valamennyire értik a nyelvet, ott nem nagyon volt ellenállás, ott összesen 300 ezer katona ment át, és ennek eredményeképpen, ugye a számokkal nem nagyon érdemes itt játszani a nemi erőszak ügyében, de, de nagyságrendileg kevesebb volt, tehát mondjuk egy ilyen 300 és 4 ezer közötti nem erőszakról beszélünk, még hogyha azt is tudomásul veszük, hogy ezeknek nem mindegyikét jelentik, tehát hogy nem mindegyikről van forrás, nem mindegyik kerül be a, a különböző levéltárakban őrzött forrás, ami akkor is nagyságrendileg kevesebb, mint mondjuk hasonló területen Magyarországon. Tehát világos, hogy, hogy azért itt vannak különböző tényezők, amiknek az összejátszása okozta ezt a nagy mennyiségű nemi erőszakot
0: kivizsgálták-e a szovjet hatóságok ezeket az eseteket, vagy pedig, ahogy nagyon sokan gondolják, ott egyszerűen a leigázott, megszállt országok és a megszállt lakosság egyfajta szabadprédává vált. Tehát mennyire igaz abból a, abból a legendából, hogy ott aztán, tehát hogy a, a szovjet hatóságok egyáltalán nem foglalkoztak ezzel a, ezzel a kérdéssel.
1: A történész az forrásokból dolgozik, és sajnos azok a források, amik alapján erre választ tudnánk adni, azok hozzáférhetett ebben a pillanatban. De ugye a frusztrál történész az megpróbál interneten googlizni, ez voltam én, és megtaláltam olyan forrásokat, amiket nem lehet tudni, hogy hogy kerültek fel az internetre, nem lehet tudni, hogy azok nem photoshoppolt források-e, de van, minden esetre vannak olyan források az interneten, ami azt mutatja, hogy működött egy hatbírósági mechanizmus a, a vörös hadseregben, és éppen Magyarországon mondjuk egy hét éves kislány megerőszakolásáj Ért, 20 év munkát ítéltek egy szovjet katonát. De mivel hogy ez egy árva ami azt jelenti, hogy nem csak az, hogy nem tudjuk, hogy ez nem fotoshoppolt-e, hanem azt se tudjuk, hogy előtte mi volt, és hogy utána mi volt. Nem lehet tudni, hogy ezt valóban végrehajtották, nem lehet tudni, hogy aztán később mi történt ezzel az elkövetővel. De minden esetre volt ebből én egyetlen egy állítást fogalmaznék meg, hogy volt mechanizmus. És ez a legnagyobb problémája jelenleg a, annak a témának, amivel én foglalkozom, hogy, hogy nem férünk hozzá az Oroszország forrásokhoz, ezért ilyen félállításokat tudunk csak tenni, amik nagyon kártékonyak erre az egész kérdésre.
0: Nagyon érdekes viszont az, hogy nem csak googliztál, hanem nagyon sok orosz internetes forrás tányáztál, és nagyon érdekes orosz közéleti vitákra bukkantál, és onnan, onnan kiderül, hogy ma is mennyire érzékeny ez a téma, az orosz mondjuk másodlagos, vagy ilyen párhuzamos nyilvánosságban, mert ez nem az állami tévé, hanem, hanem mondjuk egy kisebb internetes fórum. Hogy erről mesélnél-e, hogy, hogy mik voltak a tapasztalataid ebben a különös mozettanilag legalább különös kutatásban.
1: Ahogy beszéltem arról, hogy 99-ben megjelent az én cikkem, és nem történt utána semmi, amíg a Skapskis Uzsinának el nem készülte a filmje, ugyanígy van egy ilyen időbelisége az Oroszországban levő vitáknak is, mert hogy a polc alennek a könyve az megjelenik oroszul. Tehát a 2000-es évek elején az megjelenik oroszul, és egy ilyen nagyon érdekes vita bontakozik ki arról, amelyik azt mondja, hogy ez, azaz van egy olyan álláspont, amelyik azt mondja, hogy ez nem igaz, ez nem tört meg ami tagadja egyáltalán ennek a, a létét, ugye, amik a Fruzinak filmjében is interjúvol ö, veteránokat, akik csak ezt a típusú narratívát, ezt a típusú visszaemlékezést tudják elmondani, és ahogy haladunk a napjaink felé, látjuk, ahogy a putyini Oroszország egyre inkább újra fogalmazza geopolitikai pozícióját, ezek a ö, vörös hadsereggel kapcsolatos viták egyre ideológikusabbak és egyre tabuizáltabbak lesznek, és ehhez még ugye hozzájön az Ukrajnával zajló háború, amiben az ukránok etnicizálják a a vörös hadsereget, ami azt jelenti, hogy a vörös hadsereg az orosz volt, és ők csináltak minden rosszat, és az ukránok ellentétben azok csak szenvedtek, és ők nem csináltak semmi rosszat. Tehát, hogy ebben a típusú vitában ilyen egészen, hogyha mi panaszkodunk, hogy a magyarországi internetes világ az durva és trollokkal van teli, hát akkor ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy nézzék meg azokat a vitákat, amiben az ukránok és az oroszok beszélgetnek a második világháborúban értelmezéséről és történetéről. És ez ez is egy probléma, ami nagyon megnehezíti, hogy erről a kérdésről józanul és szaktudományosan beszéljünk, és ezért gondoltam, hogy ebben a könyvben egy fontos rész az, hogy a másik oldalról beszéljünk, ami azt jelenti, hogy az orosz források, az orosz katonáknak a szempontjai, illetve az orosz katonanőknek a szempontjai, mert hogy ez volt az első időszak, amikor katonaruhában nők jelentek meg Magyarországon
0: férfiként foglalkoztatott, hogy sikerült-e, vagy próbált-e megszólaltatni, volt elkövetőket. Tehát, hogy ezek az elkövetők, akik tudjuk, hogy rengetegen lehettek mindkét oldalon, és lehet, hogy egyesek még, még ma is élnek, bár nyilván egyre kevesebben, hogy az ő történetük hogy néz ki. Vagy ők ezt olyan mértékben tabuizálták, és elrejtik, hogy hogy esélyt sem látsz arra, hogy az ő történetük, az ő oldaluk nyilvánosságot kapjon.
1: A Vörös Hadsereg történeti múzeuma az 1943-ban jön létre. Ami azt jelenti, hogy 1943-tól kezdve folyamatosan dolgoznak azon, hogy létrejöjjön egy olyan narratíva, amik egy domináns hegemon narratíva, amiben nincsen mód a különböző egyéni történeteknek az elmesélésére, és ettől kezdve, hogyha valaki veteránként akar fellépni, akkor egyfajta módon tud beszélni. Aminek ugye van az a következménye, hogy ezek a veteránok Egyrészt, aki részt vett egy csoportos nemi erőszakban, azért az nem egy olyan típusú élmény, ami úgy könnyen elfelejthető. Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy a vörös hadsereg katonái azok naponta kaptak egy deciliter tömény alkoholt minden tehát Ez csak egy ilyen kis érdekesség, hogy a női katonáknak hosszasan tartott, amíg el tudták érni, hogy ők alkohol, el, csokoládét kapjanak. Tehát, hogy azok a katonák, akik visszatértek a Szovjetunióba, azért azoknak olyan élményanyaguk volt, aminek a feldolgozására semmilyen segítséget nem kaptak, és hogyha nyilván egy ilyen poszt stresszel, egy szolida alkoholizmussal, egy megtapasztalt nemi erőszakkal, nyilvánvaló, hogy, hogy egy egész nagyon nehéz volt visszailleszkedni abban a, a szovjet valóságban. Most az egyik kolléganő írt egy könyvet, amiben kimutatta, hogy a családon belüli erőszak hatalma, elképesztő módon megnőtt, pont azért, mert hogy a, a katonák, akik az erőszakhoz szoktak hozzá. Másrésztről az elképesztő embervesztességet a sztálini politika úgy próbálta csökkenteni, hogy egy ilyen pronatalista és ilyen nőiesség anyaság kultuszt vezetett be, ami például a női katonák számára tette elviselhetetlenné a a helyzetet, és nem nagyon tudtak arról beszélni, hogy milyen volt az, amikor ők egyedül hősiesen mondjuk kúztak az árokban, és dobálták a a kézigránátot. Tehát, hogy hogy az ideológikus narratívák lehetetlenné tették azt, hogy az egyéni történeteket elmeséltek és akkor az a nagyon fontos, hogy, a, hogy amikor elkezdődtek ezek a történeteknek az elmesélése, akkor a női katonák történeteit Svetlana Aleksejevics először Minskben kiadott könyvében gyűjtötte össze, és ezekből is látszik, hogy a, az orosz nőknek a, a saját elvtársaik által elkövetett nemi erőszak és szexuális zaklatásra is meg kellett küzködni Tehát akkor arról beszélünk, hogy van-e tér elmondani ezeket a történeteket, akkor arra az a válasz, hogy nagyon-nagyon nehéz és Mostanában pedig még nehezebb, mert hogy van egy olyan politikai és ideológiai nyomás, aminek eredményeképpen az egyéni történetek egyszerűen nem elmondható történetek ebben a keretben.
0: És Magyarországon mennyire más a helyzet? Mit tapasztaltál a kutatás, illetve a könyvírás során? Hogy akár az elkövetők szempontjából, akár a, a közbeszéd szempontjából hogyan alakult a helyzet az utóbbi években?
1: A magyarországi történetelmondásnál is van ez az időbeliség, tehát amikor én csináltam az első kutatást, akkor úgy nagy szemekkel néztek ráma ezek az idős nénik, és nagyon kedvesen megosztották azt a történetet, amit nem nagyon meséltek el másnak, és utána szintén senkit nem érdekelt, egészen addig, amíg ö, ugye a fruzsinának megjelent a, a filmje, és attól kezdve ömlöttek be például a levelek hozzá. És ö, ezek a levelekből, ugye a Magyar Nemzet le is hozott egy sorozatot ezekből a történetekből, de ezeknek a történeteknek az a jellemzője, hogy nagyon kevés olyan történet van, ami valakivel megtörtént. A történetek 90 a az, hogy valaki szemtanulja volt valaminek. És a könyvben hosszasan írok arról, hogy, hogy miért ez a típusú történetelmondás van, hogy nagy valószínűséggel ezek velük történtek meg, de nem merik elmondani, hogy ez velük történt meg, hanem, hanem egy olyan történetelmondási stratégiába menekülnek, amiben szemtanúként jelennek meg. Összehasonlítottam a lengyelországi visszaemlékezésekkel, ahol a mártíromság egy nagyon jó keretet biztosít arra, hogy el tudják mondani, hogy velük történt meg, mert a, a testükön elkövetett erőszak az beleillik ebbe a katolikus mártíromság történetébe. Tehát
0: ott ez a vallási igen. kötődés, és igen. Magyarországon pedig Magyarországon szekularizáltabb ez, 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 a, ez
1: a... Magyarországon ezt nem lehet elmondani. Magyarországon ezt nagyon nem lehet. És
0: individuálisabb is a, a uh, szenvedés?
1: A lengyel történetekben, igen. A magyarországi történet Mással történik meg, és magyarországi történetekben nagyon sokszor férfiak mesélik el, hogy mi történt másokkal. Tehát, hogy ez is a, a történetírásban bekövetkező emlékezetpolitikai fordulat része, hogy férfiak beszélnek a női történetekről, ugyanúgy, hogy férfi történészek írnak, kezdenek el erről a témáról írni, úgy, hogy a női történészek munkáit nem idézik.
0: Nagyon szépen köszönöm. Stefano Bottoni hallották a. CEU podcast a stúdiójából. Köszönöm szépen a beszélgetést Pető Andrejának, a CEU tanárának, és viszontlátásra a következő adásra.
1: Köszönöm szépen.